0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Regulación Pública con Jorge Luis Carrión, un espacio que Ceballos a Estudio Jurídico ha diseñado para responder dudas de nuestros clientes y analizar temas que preocupan a los empresarios en el Ecuador. Anteriormente habíamos abordado de manera general las reformas planteadas por la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. El día de hoy profundizaremos en el contenido de estas reformas. Para abordar el tema nos acompaña el abogado Jorge Luis Carrión, director del área de Revolución Pública del Estudio Jurídico Ceballos y Novo.
1: Muchas gracias, Alexander.
0: La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción incorpora varias reformas a delitos ya existentes, pero también integra nuevos delitos dentro del COIP. ¿Qué elementos relevantes en materia de contratación pública podemos encontrar en esta ley reformatoria?
1: Dentro de la reforma planteada por la popularmente conocida Ley Anticorrupción podemos encontrar dos elementos relevantes. El primero viene dado por la incorporación de nuevos delitos en materia de contratación pública y el segundo por la reforma de delitos ya existentes, como lo son aquellos que atentan en contra de la eficiencia de la administración pública.
0: ¿Qué nuevos delitos se han configurado en el COIP?
1: Se han configurado dos nuevos delitos, principalmente... Por una parte, el delito de sobreprecios en contratación pública y el segundo que se refiere a los actos de corrupción en el sector privado. En lo que respecta al delito de sobreprecio en procesos de contratación pública, este establece que, cuando exista un incremento en el precio ordinario de forma arbitraria por parte de sujetos que actúan en razón de una potestad estatal o por parte de quienes ostenten la calidad de proveedores del Estado, se les condenará con una pena de 5 a 7 años. Por otra parte, en cuanto al delito de actos de corrupción en el sector privado, establece que cualquier sujeto privado que reciba, acepte, solicite o a su vez prometa, ofrezca o conceda cualquier tipo de ventaja, contribución o cualquier tipo de beneficio de carácter económico para sí mismo o para un tercero, será sancionado con una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años y también deberá pagar una multa que podría llegar hasta un máximo de mil salarios básicos unificados, es decir, unos cuarenta mil dólares actualmente. Tratándose de contratación pública, este delito se agrava cuando sea ha cometido en procesos de compras públicas durante una emergencia o estado de excepción, correspondiéndole a la pena máxima.
0: Perfecto. ¿Y qué reformas se han planteado a los delitos contra la eficiencia de la Administración Pública?
1: Básicamente se han reformado los delitos de concusión, cohecho y peculado. Respecto de los delitos de cohecho y concusión se podría decir que estos han sufrido una leve reforma, porque en ambos se ha contemplado que en caso de cometimiento de alguno de ellos, durante una declaratoria de emergencia o estado de excepción, serán sancionados con la pena máxima que corresponde a cada uno de ellos. En el caso del delito de peculado, ...este incorpora en su texto la imposición de una multa correspondiente al valor de la contratación irregular efectuada... ...cuando se vadan los procedimientos de contratación pública... ...y además la sentencia ejecutoriada por este delito... ...configura una causal determinación anticipada y unilateral del contrato respectivo.
0: Perfecto, anteriormente nos habías mencionado que dentro de los delitos de cohecho y peculados... ...hace mención al estado de excepción y de emergencia. ¿Existe alguna diferencia entre estos dos?
1: Sí, efectivamente son diferentes... El estado de excepción previsto en el artículo 164 de la Constitución es una facultad exclusiva del Ejecutivo y lo declara mediante decreto, cuando existan situaciones tales como agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Además, el Presidente de la República puede suspender o limitar derechos, como las libertades de tránsito y de asociación y reunión, pero también puede disponer otras medidas como recaudar tributos anticipadamente, utilizar fondos públicos destinados a otros fines, excepto los de salud y educación, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, disponer el cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte tenemos la declaratoria de emergencia prevista en el artículo 6, numeral 31 y en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que actualmente define a las situaciones de emergencia como aquellas generadas por acontecimientos graves, como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional, y se caracteriza por ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, ante lo cual se facultan las máximas autoridades de las entidades contratantes a contratar de manera directa las obras, bienes o servicios que se requieran de manera estricta para superar la situación de emergencia. Como podrás concluir, existen diferencias sustanciales, y no todo estado de excepción conlleva a una declaratoria de emergencia, ni toda situación de emergencia necesariamente debe estar precedida de un estado de excepción. Por ejemplo, durante los disturbios de octubre de 2019 fue necesario un estado de excepción a fin de repeler los actos de vandalismo, pero no necesariamente conllevó a que todas las instituciones públicas con sede en Quito se declaren en emergencia para realizar contrataciones. Distinto es el caso de la pandemia por COVID-19, que además de un estado de excepción para restringir ciertos derechos e imponer un confinamiento estricto, conllevó a que las instituciones se declaren en emergencia para abastecerse de los bienes necesarios para evitar la propagación del coronavirus entre sus servidores, sobre todo de aquellas que prestan servicios públicos, que no podían interrumpirlos y por el contrario debían garantizarlos.
0: ¿Consideras que los nuevos delitos y reformas a los delitos establecidos en el COIP serán herramientas efectivas para combatir la corrupción o se trata de una mera formalidad para cumplir el pedido del organismo internacional de crédito?
1: En lo personal considero que la ley anticorrupción se aprobó apresuradamente para cumplir con un requisito previo que permitiría acceder a financiamiento internacional. No se debatió lo suficiente sobre el tema y se hizo caso omiso a los argumentos válidos que se expusieron sobre los aspectos negativos del proyecto de ley, por lo que se terminaron aprobando textos que se prestan para subjetividades e interpretaciones arbitrarias, o peor aún, que pueden ser utilizadas como mecanismo de persecución política.
0: Muchas gracias Jorge Luis por tu intervención.
1: Con gusto, Alexander.
0: Gracias por escuchar. Hablemos de regulación pública con Jorge Luis Carrión. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook, Twitter y LinkedIn como Estudio Jurídico Ceballos y Novoa, en donde subimos continuamente información de valor. Nos vemos en el siguiente episodio.